0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Salallahu alihi wa alihi Wasahbihi Kita akan coba masuk insyaallah Teman-teman sekalian pada kesempatan ini Hadith ke-43 <coughs> Dalam bab ini dengan Salat Hasan di Ghairihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan dia urutan 833 dari awal belajar berbunyi dari Ubaidillah bin Mehson Al Khatmi radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha dalam kurung, minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fa mahizat lahud dunya bi hazafirha artinya Barang siapa dari kalian yang memperoleh rasa aman dalam jiwanya? Sehat tubuhnya. Memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala isinya diberikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis ini Hasan Sahih. Dari sini teman-teman sekalian, <coughs> kita coba untuk membedah hadis ini secara global makna hadis ini adalah Nabi alaihi wassalam ingin menggambarkan kepada setiap muslim agar mereka selalu bisa menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada mereka dan nikmat itu saking banyaknya dan juga di depan mata nyata hanya saja banyak orang yang tidak melihatnya Dia bisa merasakan tapi tidak mau melihat terutama dengan hatinya Sehingga dia tidak mensyukurinya Maka Nabi Wasallam simpulkan Siapa yang merasa aman dalam jiwanya Kemudian siapa yang Yang kedua sehat jasadnya Yang ketiga memiliki makanan hari itu Maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya Maksudnya Dia termasuk orang yang paling bahagia di dunia Jadi yang penting sudah memiliki Tiga hal ini Aman Dalam jiwanya Lingkungannya Kemudian Dia Sehat badannya Dan juga Dia memiliki makanan hari itu Maka dunia semua sudah berkumpul padanya Ini makna Globalnya hadith Kita akan masuk teman-teman sekalian ke mutiara hadis ini Mutiara yang pertama yang bisa kita ambil adalah Potongan hadith Nabi S.A.W Man asbaha minkum aminan fi sirbih Barang siapa yang tiba di pagi hari diantara kalian Kemudian dia aman di jiwanya Kalau menggunakan kasrah sirbih Maka jiwa aman di jiwa Imam Bukhari Rahimahullah di dalam kitab Adab mufradnya juga menyebutkan e, Bisa juga ya bermakna e, Aman di wilayahnya Aman di tempat tinggalnya Kalau kayak kita aman di negaranya, aman di kotanya ya Seperti Alhamdulillah Semoga Allah selalu tenteramkan dan amankan negara kita Indonesia Dan juga dengan negara kaum muslimin umumnya Serta seluruh dunia secara umum Tentunya Allahumma amin Kita merasa aman Walaupun ada kriminal, tapi alhamdulillah jazahumullah khairan para aparat kita terus coba ya. Dengan suka-dukanya, dengan plus minusnya, coba untuk meredam ya. Tidak bisa menghilangkan secara 100% karena kriminal memang di zaman Nabi SAW saja ada gitu ya. Padahal beliau adalah Nabi Allah ya, dan bersama beliau para sahabat yang mulia, Ridwanullahi Alihim. Tapi ada terjadi, gitu ya. ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri. Ada orang yang membunuh dan seterusnya. Ya, namun dengan adanya hukum yang baik maka akan tentram, terkontrol. Ya. Ada orang yang memang melanggar tapi dihukum, gitu kan? <tuh> nah, ini e, sebuah hal yang luar biasa yang harus kita sadari sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda coba bayangkan kalau Anda berada di satu wilayah yang sedang dijajah. Contoh, waktu negara kita dijajah oleh Belanda. 350 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Padahal Belanda negara yang kecil gitu kan. Di saat itu kita tertekan. Ya. Terganggu. Setiap saat uh, hak kita bisa diambil dari harta. Setiap saat bisa dihukum. Uh, mati dan segala macam. Yang banyak dinukil kisah-kisah. Dari uh, para pejuang kita sebelumnya. Ya, semoga Allah rahmati mereka yang sudah wafat. ya uh, Dan juga... Di masa Jepang, ya, ya. saya masih menemukan di saat saya kecil dulu, sebagian orang yang sangat tua ya, di kota Makassar waktu itu bercerita mereka mendapatkan masa-masa Jepang itu. ya Dan bagaimana kejamnya mereka dalam uh, menghukum orang-orang yang bagi mereka melanggar atau tidak melanggar. <tuh> ya, kalau dalam pandangan kita tidak melanggar, tapi mungkin dalam pandangan mereka melanggar. maka sudah cukup untuk dipenggal, dihukum mati, di pinggir jalan, dan segala macam. Maka kita tidak ada ketentraman, kan? Karena kita bisa saja setiap saat diganggu oleh para penjajah-penjajah tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian kita harus sangat bersyukur dengan kemerdekaan yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Ya Dan sangat wajar pada saat dikenang ya, di pemerintahan kita dan oleh masyarakat Indonesia, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa memang Uh, nikmat yang harus dikenang dan disyukuri ya Nikmat yang harus disyukuri Dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga Anda bisa bayangkan Mungkin tidak asing bagi teman-teman uh, Melihat kondisi Saudara-saudara kita di Palestine ya. Sampai hari ini uh, Kami pun beberapa kali Masuk sana bersama dengan jemaah Umrah uh, Umrah plus Aqsa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita selalu bisa mengunjungi masjid ini karena masjid ini salah satu dari masjid tiga masjid yang dianjurkan untuk kita kunjungi secara khusus ya masjid haram mekah masjid nabawi madinah dan masjid aqsa di palestine namun pada saat kita masuk ke sana kondisi <tuh> kita bisa ya beraktivitas ke masjid kita sewa hotel tour city bisa ya, tetapi kondisinya di sana sini ada tentara israel yang menjaga karena mereka merasa diri mereka sekarang berkuasa dan mereka menjajah masyarakat Palestina gitu kan, ya. tapi masyarakat Palestina tidak tidak punya keamanan. Saya berbicara dengan sebagian mereka, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu kapan kami bisa diserang, kami dituduh, kami ditangkap, ya. e, tanpa ada alasan yang jelas. Mereka tidak memberikan alasan gitu. Kapan mereka mau buat konflik, kapan mereka berhentikan. Nah, ini semua ya, bisa terjadi. Jadi tidak ada keamanan. Aman itu ada tapi masih terancam gitu kan. Ya. Anda lihat bagaimana muslim sekarang di India, ya. Kaum muslimin di India. Dihidupkan islampobia, sehingga seakan-akan Islam itu komunitas yang tidak perlu hidup di tengah-tengah kita. Diusir, keluar, dilakukan penyiksaan, ya. Ini semua hal-hal yang aneh sekali, tidak asing di Youtube. Dan saya terus terang, Uh, menghindari menonton beberapa cuplikan walaupun ada yang sempat ya karena hal-hal seperti ini kayaknya terlalu kejam gitu ya orang dipukulin orang dipaksa ini orang diinjakin dan segala macam padahal di negara mereka sendiri mereka lahir di situ ya mereka lahir di situ uh, tapi karena dianggap mereka ini muslim maka harus di uh, disiksa dan gitu nah, ini aneh ini Sementara mereka sendiri hidup di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia, mereka tenang, tentram, tidak diganggu. Ya. Agama-agama lain yang tinggal di negara Indonesia, di Malaysia, di Brunei tidak diganggu sama sekali. Bahkan mereka menguasai ekonomi, ya. mereka terlibat uh, uh, dalam transaksi jual beli, kewarganegaraan, bahkan sampai kepada politik, misalnya. Tapi umat Islam ya Tidak mengganggu mereka Di saat memang mereka layak dan berhak untuk itu Kan gitu Dianggap sama punya hak kewarganegaraan. Tapi subhanallah Bila umat Islam yang minoritas ini Kadang-kadang sering terjadi Ya penekanan-penekanan Anda tahu yang terjadi di Burma Ya Ini sangat menyedihkan gitu Manusia dibunuh Dampak ada perikemanusiaan gitu kan yang perempuan diperkosa, yang dipukulin, yang dibunuh, videonya menyebar di mana-mana pada saat itu ya. Semoga Allah Swt selamatkan umat Islam tidak bisa merasa tenang. Setiap saat bisa datang pasukan pemerintah mereka langsung membantai umat Islam. Ini aneh sekali ya. Tapi kita tidak sedang membahas uh, kezaliman mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang balas saja. yang kita bantu saudara-saudara kita di sana dengan doa kita, ya semampu kita tentunya. Yang penting kita ingin titip beratkan masalah keamanan. Keamanan ini luar biasa. Di saat Anda bangun tidur, merasa aman, ya, aman merasa sangat biasa. Seperti kayak kita sekarang, Masya Allah, semoga Allah selalu jaga. Kita bangun tidur, ingin sholat malam, ingin sholat ke masjid subuh, Uh, kalau habis subuh jalan ingin cari sarapan di pinggir-pinggir jalan banyak saudara-saudara kita yang berdagang kita tinggal makan sarapan jalan kaki lari pagi olahraga kita pulang mandi di apartemen kaya di, di uh, apa namanya di rumah kita kayak uh, orang yang di hotel penginapan misalnya orang aman mandi, mulai membuat program hari itu apa, mereka mulai beraktivitas keluar untuk meeting, untuk sekolah, untuk mengajar e, teman-teman yang diberikan amanah, menjadi pejabat pemerintah juga, mulai beraktivitas semuanya berjalan dengan baik-baik saja, tentu ada plus minus misalnya, ada orang yang e, niat tidak baik, ada orang yang hasad ada orang yang gibah ada orang yang fitnah itu umum terjadi, tapi e, secara global kita aman ya secara global kita aman Kita ingin makan siang di Kita ingin ketemu dengan siapa? Kita ingin uh, rekreasi sama keluarga. Uh, fasilitas luar biasa, bus ada, mobil pribadi ada, uh, kereta api ada, kapal laut ada, pesawat ada. Semua bisa terjangkau. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka Nabi Shallallahu mengingatkan kita di Mutiara pertama hadis: Man aminan fi sirmi. Siapa yang tiba di pagi hari? Mulai dia mau beraktivitas kayak kita tadi Merasa aman di jiwanya Aman di wilayahnya Aman di lingkungannya Ini wasit yang pertama gitu kan? Kalau ini sudah ada Anda sudah mendapatkan ya Sepertiga Dari seluruh dunia ini gitu. Kenapa saya katakan Sepertiga karena memang tiga hal disebutkan Nabi SAW Ini mutiara yang pertama Mutiara yang kedua Mu'afan fi jasadi Dia sehat di badannya Bisa juga makna mu'afan Selamat dari mara bahaya ya. Atau kita katakan sehat Lebih tepatnya ya. Dia tidak sakit Kayak kita tadi Alhamdulillah Masya Allah, Bangun tidur Tidak flu, tidak demam Tidak rematik, tidak stroke ya. Tidak segala macam penyakit ada Kalau anda Berada di keadaan itu, Anda sudah punya sepertiga yang kedua dari dunia ini. Sehat. Di hari ini, karena memang sudah sering kami sebutkan teman-teman sekalian, hari ini adalah hari emas kita. Dan insya Allah kedepannya kami akan buat tema khusus tablik akbar judulnya, Inilah hari emasmu. Karena hari-hari yang lalu, sudah berlalu. Kalau kita berbuat kebaikan, kita syukuri. Dan kita tinggal konsisten mempertahankan pada hari ini. Istiqamah. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, kita tinggal taubat. Hari ini kesempatannya. Besok kita tidak tahu hidup atau tidak. Maka kita hidup dengan waktu yang sedang Allah berikan kepada kita ini. Semoga Allah berkaitan, Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Allahumma amin. Maka kalau ada orang yang sehat jasadnya, Masya Allah. umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita temukan matanya masih bisa melihat, linganya masih bisa mendengar, hidungnya masih bisa ya mencium bau, membedakan mana bau busuk, bau wangi. eh uh, 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 namanya? Belisannya, bibirnya masih semua lidahnya masih bisa membedakan mana asam, mana manis seketika. Bibirnya masih bisa ya digunakan. Kemudian anggota tubuh yang lain, Telinga mendengar, Ya, kemudian anggota tubuhnya tangan, kaki, kemaluan, semuanya masih berfungsi. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Bagaimana orang yang Allah angkat satu saja nikmat ini, dibuat tuli misalnya, udah dia gak bisa dengar apa yang orang bilang. Betapa repotnya. Kalau seperti itu kita tidak pernah tahu orang ini menghina kita kah? Atau minta tolong kah? Kita pernah, atau memberikan nasihat, kita nggak pernah tahu. Karena tuli, Naudul sekarang anda bisa dengarkan saya sebuah nikmat yang luar biasa itu mata Allah angkat misalnya Allah buat buta nggak bisa melihat maka sebuah nikmat yang besar hilang sekarang anda bisa melihat saya saya bisa atau layar anda saya juga bisa melihat ke layar misalnya ataupun saya tidak bisa melihat anda tentunya tapi kita bisa melihat sekitar kita Kita bisa melihat hijaunya, tumbuh-tumbuh daun-daunan. Kita bisa melihat warna-warninya buah-buahan, orange dengan warna orange-nya. Buah naga dengan umum atau merahnya. Kemudian ada mangga, ada pepaya, ada segala macam warna-warni. Kita bisa melihat iklan-iklan reklame berwarna-warni di layar dan segala macam. Kita bisa memilih pakaian, warna-warna yang kita inginkan. Ini luar biasa, gitu. Mu'afan fi jasadi, dia selamat di tubuhnya. Sehat di situ. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Coba anda tutup mata anda beberapa detik saja. Anda bayangkan kalau anda selamanya begitu. Tidak pernah tahu di depan kita ini, sesuatu yang membahayakan kita atau tidak. Ini hal yang berat, gitu. Ya. Semoga Allah sembuhkan siapapun yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu juga dengan lisan. Bisu misalnya, tidak bisa ngomong. Kan itu juga bingung kita mau menyampaikan ke orang gimana caranya. Terpaksa harus nulis. Itu pun kalau sudah belajar ya, tulis-menulis misalnya. Itu juga tangan. Jari-jari kita ini saja bisa berfungsi teman-teman. Luar biasa. Gitu. Nikmat yang Luar biasa. Ada orang stroke nggak bisa bergerak, ini bisa berfungsi ya kita bisa maksimalkan, bisa men- menjama, bisa meraba, bisa menyentuh, ya. kaki kita masih sempurna semua bisa melangkah ya. dan seterusnya, termasuk kemaluan kita masih bisa berfungsi, ini nikmat yang luar biasa kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kalau ini ada pada anda. berarti seper tiga yang kedua sudah terkumpul, ya. keamanan yang pertama, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga di sini masuk sekarang. Lahu ya. <tuh> atau indahu Dia punya makanan hari itu, hari itu aja, bukan sebulan penuh. Karena sudah saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, besok kita bisa meninggal kan kita, gitu. hari ini saja. Kalau kita sudah punya makanan hari ini Bahkan sebagian ulama mengatakan Di saat itu misalnya Dia punya makanan sarapan pagi Itu sudah sebuah luhan yang luar biasa Karena dengan satu kali makan dia bisa bertahan sampai malam Sampai besok Dan, Apalagi kalau Allah mudahkan Dia ada ma- sarapan pagi Ada makan siang, ada makan malam Belum snack-snacknya, belum cemilannya Belum ini, belum itu Ini sebuah nikmat yang luar biasa Kalau ada itu Sebagaimana sekarang sangat termudahkan. Kita masuk ke minimarket dekat rumah kita, bisa beli apa saja yang kita inginkan. Minuman dingin, minuman hangat, ya. Mau beli biskuit, snack-snack secara umum, roti, segala macam. Mau beli kebutuhan-kebutuhan kita untuk mandi, sabun, sampo. Semua termudahkan. Maka coba sentuh diri kita secara keimanan. Kalau kita sedang, ya... Diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat ini diangkat oleh Allah seperti dengan peperangan misalnya. Ya. Seperti waktu di awal-awal pandemi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kita kesulitan kena semua pada ditutup. Ya. Ada harus jarak satu sama yang lain. Alhamdulillah sekarang Allah sudah mudahkan semua kembali. Nah, kalau ini juga ada pada Anda. Maka Anda sudah menyempurnakan sepertiga yang tersisa. Itu meraih dunia ini semuanya Di tangan anda ya, Jadi tiga hal Aman, keamanan Kesehatan ya, Adanya makanan ya. Maka itu dunia semua sudah berkumpul pada kita Nah ini Yang kita bisa ambil Dari hadis yang Kita pelajari ya. Tentu hadith ini hadis yang Urutan uh, 43 ini Dalam kitab sedekah, ini berada di bab keempat ya. saya ingatkan kembali bab kita yaitu bab ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu keterangan tentang dicelahnya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta, punya sifat kana'ah dan makan dari hasil sendiri, ya ini semuanya adalah judul kalau anda bertanya, apa hubungannya antara hadit ini dengan kitab sedekah Maka kita mengatakan Imam Malmundiri Rahimahullah memasukkan dalam kitab sedekah ada bab khusus bab keempat, ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu, keterangan tentang dicelanya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta. Ya di sini hadith ini masuk dalam potongan judul ini ya, menahan diri dari meminta-minta. Kemudian sifat qana'ah, merasa cukup dan makan dari hasil usaha sendiri. Ini masuk dalam hadit atau hadit ini masuk dalam penjelasan ini. Karena dengan ya kita melihat ternyata aman di rumah kita, di lingkungan kita, kita punya kesehatan di jasad, kita punya makanan yang mencukupi untuk hari itu, maka sudah cukup. Jadi kita jangan mengemis. Ya. Itu hubungan natural relevansi antara hadit ini dengan bab kita. Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian, hadit nomor, empat puluh empat. Dalam bab ini sahih digayari menjadi sahih, kena dikautkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan lapan ratus tiga puluh empat dari awal belajar berbunyi dari Anas anhu anna rajulan minal ansari atan nabiya sallallahu alaihi sallam fasa'alah faqal innal mas'alata la tasruhu illa lithalath lidhi faqrin mudq'i' aw lidhi gurmin mufzi' aw lidhi damin muji' titik-titik artinya Bahwa seseorang laki-laki dari karangan Ansor datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak patut kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, orang yang benar-benar fakir. Yang kedua, orang yang memikul tanggungan utang yang mencekiknya. Yang ketiga, pemilik darah yang menyakitkan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al baihaqi secara hadis ini panjang dan lafadznya adalah dan rafatnya adalah rafat Abu Daud yang dimaksud di sini beliau diberikan penjelasan al-fakrul mudkir ya, dengan mim dibaca dhamma, dal yang disukun dan qaf yang dibaca kasra ialah kemiskinan yang berat yang membuat pemiliknya menempel di daka'a yaitu tanah yang gersang jadi saking tidak punya apa-apa lagi udah dia terpaksa hidup sendirian di sebuah padang pasir yang tidak ada tempat bersandar pun. Itu disilakan ya, dengan al-fakrul mudkir. Kemudian yang kedua, gurmin mufzi'ah. Yang dimaksud dengan gurm, dengan gain dibaca, woma dan ra disukun, yaitu beban yang mesti ditunaikan, bukan karena imbalan. Sementara mufzi'ah, Dengan mim dibaca dhamma, fa' disukun dan nya dibaca kasra Yaitu berat lagi buruk ya. Artinya Dia punya beban yang sangat berat ya. Tanggungan utang terutama yang sangat berat Ini dia boleh minta Kemudian potongan Zud damil muji' Atau lizi damil muji' Pemilik darah yang menyakitkannya itu orang-orang yang memikul diyat kerabatnya Atau sahabatnya atau orang yang dihormatinya yang membunuh Dia harus membayarnya kepada keluarga korban Jika dia tidak melaksanakan maka kerabat atau sahabatnya itu akan dibunuh Yang tentu akan membuatnya sedih ya. Baik kita coba uh, Jelaskan hadit ini lebih dalam teman-teman sekalian Kita langsung masuk ke mutiara hadith ya Yang pertama, keutamaan Anas radhiyallahu anhu Dimana beliau Menceritakan Dan beliau adalah pembantu Nabi SAW ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini Malik ayahnya meninggal dalam keadaan kafir Tapi ibunya Terkenal, Ummu Sulaim ada julukannya Rumaysa atau Gumaysa anhu Wanita yang sangat luar biasa Punya sejarah bahkan dijamin punya pengaruh dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud saya pada e, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang dijamin surga oleh Nabi Ali sallallahu wasallam. Dia membawa Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah ini Anas anakku jadikan sebagai pembantu Anda. Sambil dia juga belajar. Maka akhirnya Anas pun tinggal dari umur 9 tahun sampai 19 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 10 tahun jadi pembantu Nabi. alaihissalatu wassalam nah beliau tidak menyanyiakan waktu menjadi pembantunya bersama Nabi Sallallahu Alaihi beliau menyampaikan ya, apa yang beliau dapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kalau ada orang, kayak kasus ini ya orang datang bertanya gitu, kemudian dia sampaikan dia hafal, dia ceritakan gitu ya sehingga sampai sekarang setelah 1400 tahun lebih Kita masih bisa mempelajari hadith yang beliau sampaikan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutiara yang kedua, yang bisa kita ambil, ya, adalah larangan Nabi Sallallahu Alaihi untuk mengemis bagi setiap muslim. Larangan Nabi Sallallahu Alaihi untuk mengemis untuk setiap muslim. Dan bagaimana sudah panjang lebar banyak hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Orang kalau sengaja mengemis, apalagi dia punya kemampuan. Maka seakan-akan dia sedang memegang bara api. Itu tidak dibolehkan. Dalam Islam. Sampai pernah ada sahabat yang datang minta. Sementara dia punya kemampuan. Dia minta kepada Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. mengatakan seseorang di antara kalian datang kepadaku. kemudian dia meminta, lalu kemudian dia pulang, dia tidak sadar, dia sedang membawa bara api. Karena dia punya kemampuan, gitu, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengecualikan tiga keadaan. Kita masuk ke mutiara yang ketiga, yaitu pekecualian tadi. Keadaan yang pertama yang membolehkan orang untuk mengemis, ialah miskin susah hidupnya susah hidupnya dari sini digambarkan betul-betul fakrin mudkiy sudah kita jelaskan dan kita bacakan tadi mudkiy itu diistilahkan orang yang e, fakrin mudkiy adalah orang yang susah sekali hidupnya saking susahnya dia sampai tinggal di sebuah lapangan e, apa namanya di padam pasir yang gersang tidak Tidak ada pohon pun untuk bersandar, saking susahnya. Itu diistilahkan begitu. Maka kalau keadaannya begini dia minta sampai Allah memberikan dia kemampuan. Kami juga menyarankan di sini teman-teman bagi yang bagi anda yang mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga sosial, ya, coba aktifkan. ya potensi akal yang Allah berikan kepada anda jangan cuma tahu terima setiap bulan begitu terus ya coba pikirkan bagaimana caranya setiap bulannya saya bisa dari uang yang saya dapat dari bantuan yayasan ini bisa produktif kami mendukung masya Allah sebagian muslimin dan muslimat yang sempat terbantukan oleh yayasan yang Allah amanahkan kepada kami ada diantara mereka yang masya Allah ya, ada seorang nenek sudah berumur kemudian dia disuplai dan dibantu oleh yayasan dan dia dari uang yang dia terima itu dia coba kelola potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia mandiri dan subhanallah betul-betul mulia pada saat dia Sudah mandiri, dia membahasakan kepada kami Kalau saya sudah cukup sekarang Sudah tidak perlu lagi Setelah ditanya, ternyata memang dia mengelola Dengan baik, sehingga dia membuka Usaha makanan kecil kecilan Dan sudah berhasil, Masya Allah Nah ini dia melepaskan diri dari minta-minta Nah emang termasuk dosa Kalau orang sengaja minta-minta Sementara dia punya kemampuan Lalu keadaan yang kedua adalah Orang yang terlihat utang, di sini dikatakan, awlidhi gurmin mufzi'a. Atau orang yang terlihat utang, tapi utangnya ini bukan utang yang dia masih bisa bayar, cicilan pun dia masih mampu bayar. Bukan ya. Betul-betul di sini, mufzi'a artinya, mencekik dia. Bisa sampai membuat nyawanya ya, melayang. Dia dibunuh orang. Di dia buka pintu minta-minta. Jadi bukan ada utang kalau dia mampu bayar lalu kemudian dia minta-minta sama orang. Tidak. Kalau dia masih mampu bayar tentunya tidak. Kemudian yang ketiga adalah وَذِيدَ nah, مِنْ Ini sedikit butuh kita jelaskan. Atau seseorang yang punya beban untuk membayar dia pembunuhan. Apa itu dia? denda teman-teman sekalian. Dalam Islam kalau misalnya si A membunuh si B ya. Si A membunuh si B B mati lain Dalam Islam Kalau keluarga ini Menuntut agar dihukum Mati juga si pembunuh Dan terbukti memang si pembunuh ini Berlaku salah, dia sengaja dan Segala macam, maka hukumnya Dikisos, dia juga dibunuh gitu Karena dia telah membunuh Atau ada opsi lain Supaya dia tidak dibunuh, yaitu Dia membayar Si pembunuh ini membayar dia Denda Kepada kerabat Orang yang terbunuh Ahli warisnya ya. Nah kalau ada orang Misal ayahnya membunuh orang Ayahnya bukan orang mampu Dia sebagai anak sekarang Maka supaya ayahnya tidak dibunuh oleh Keluarga yang telah dibunuh Oleh ayahnya ini Dia sebagai anak negosiasi Dengan keluarga yang terbunuh Untuk membayar tebusan gitu. Supaya ayahnya dia lepas. Nah orang seperti ini. Dia misalnya. Misal keluarga yang. Eh, membunuh ini. Atau terbunuh ini. Meminta misal misal ini contoh saja. Angka 100 juta rupiah. Ini anak si pembunuh. Tidak punya kemampuan. Lalu kemudian dia melihat. Oh ada solusi. Bagaimana caranya dia minta pada teman-temannya misalnya. Tolong bisa bantu. Nggak, ayah saya ini. Akan dihukum mati juga nih. kalau akan terjadi e, keributan di keluarga. Mungkin perang antara suku segala macam. Tapi saya nggak punya uang untuk membayar dendanya Mereka meminta konsekuensinya sekian. Misalnya. Kemudian orang-orang pada membantunya. Maka ini dibolehkan. Ini keadaan yang terakhir. Yang ketiga. Untuk orang boleh meminta-minta. Kita akan lanjutkan insya Allah. Hadis nomor 45 dengan sanad suhi. Urutan 4, eh, 835 dari awal belajar. berbunyi dari az-zubair bin anhu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguh ya ahadukum abhula, bihuzma, ala wahrihi faya faya wajha, lahum min an an nas salah seorang dari kalian mengambil tali-talinya Lalu dia pulang membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Kemudian menjualnya yang dengannya dia melindungi wajahnya atau kehormatannya. lebih baik untuknya daripada meminta kepada manusia. Dimana mereka mungkin memberinya atau mungkin juga tidak memberinya. Ada sini direwatkan Bukhari dan juga Ibn Majah. Juga yang lain-lainnya. ya Seingat saya juga direwatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad. paling sering mempraktekkan hadis ini. Hadis ini teman-teman sekalian secara global ya, anjuran dari Nabi saw agar mandiri, produktif, kreatif. Setiap Muslim harus seperti itu. Sampai di detik-detik terakhir pun di masa hidupnya, selama dia masih bisa produktif dia lakukan. Apa kata Nabi saw dalam hadis yang lain? Kalau seandainya Ada sebuah bibit tanaman Di tangan seseorang diantara kalian Sementara dia tahu besok akan terjadi kiamat Maka tetap dia tancapkan pohon itu Tetap dia tancapkan pohon itu Ya, Ini menandakan luar biasa Sudah jelas-jelas besok kiamat Artinya akan hancur semuanya Tapi tetap dianjurkan dalam Islam Jangan putus asa Di detik terakhir hidup pun masih bisa produktif bahkan bisa menghasilkan Pahala yang sangat besar. Dari mana kita tahu? Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberkahi perbuatan atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Bagaimana <tuh> Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah di masa akhir hidup beliau semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih, sudah tua sekali. Beliau sempat menanam, menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma seperti pohon kelapa, cukup lama, umurnya panjang dan lama dia baru besar kemudian berbuah gitu. Intinya teman-teman sekalian, dia menanam pohon ini lalu ditanya oleh sebagian orang, Wahai Ibnu Umar, Anda, semoga Allah merahmati Anda, Anda menanam pohon kurma ini, ya sementara Anda sudah sangat tua begini, kapan Anda bisa menikmatinya? karena di benak mereka yang bertanya ini ini masih lama ini. Bisa puluhan tahun baru bisa menghasilkan buah. Walaupun nanti setelah berbuah dia juga akan puluhan tahun ya memberikan hasil gitu kan. Karena pohon kurma termasuk pohon yang panjang umurnya gitu. Maka apa kata Ibnu Umar? Kalau saya tidak bisa mengambil manfaatnya, maka akan diambil manfaat oleh orang-orang setelahku nanti. Setelahku meninggal bisa ambil hasilnya. Dan itu jadi sumber pahala. Karena Nabi S.A.W. mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan satu pohon. Kemudian ada yang mengambil manfaat dari, dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan. Serangga-serangga. Ya, burung serangga-serangga. Ya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Pahala buat dia. Gitu. Jadi begitu Islam mengajarkan kita untuk produktif. Selama kita masih diberikan umur oleh Allah S.W.T. Selalu coba dari... sesuatu yang efektif kepada efektif yang lainnya terus begitu tidak ada namanya dalam Islam itu nganggur buang-buang waktu nggak bagaimana apa nih produk-produksi apa nih yang saya bisa dan semua berhubungan dengan masalah hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nah itu di sini hadit ini secara global kata Nabi Sosoran dari para kalian mengambil potongan-potongan tali kemudian dia pergi ke sebuah gunung, hutan, gunungan. Lalu dia mengambil potongan-potongan kayu, ranting-ranting. Dia ambil, dikumpulin semuanya, lalu diikat dengan tari tali itu. Lalu dia pikul di pundaknya. Kemudian dia pergi ke pasar menjualnya, sehingga dia bisa hidup dari hasilnya, itu jauh lebih baik. daripada dia mengemis pada orang diberikan atau tidak diberikan. Ini hal ini luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Dan saya tidak akan pernah uh, junu dan berhenti teman-teman sekalian untuk membacakan statement-statement para salaf dalam masalah-masalah seperti ini. Sudah sering saya bacakan ini tulisan dari ya Abdurrahman bin Ali al-Askar hafizahullah. Sangat bagus tulisan ini. Belum menukil Perkataan dari Said Ibn Musayyib rahimahullah seorang ulama tabiin. La khairafiman la yatrubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha produktif mencari penghasilan harta. Waqdibihi daina, yang dia bisa bayar utang utangnya. Wa yasuno bhi dan juga dia menjaga kehormatannya. Waqdibihi thimamah di memenuhi kebutuhannya. Wa imma tatarah kamiirasan di membaada. Dan kalau dia meninggal dia juga bisa tinggalkan sebagai warisan. Ya. untuk orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian Qais bin 'Ashim rahimahullah sebelum meninggal beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya. "Alaikum bil mali was Kalian harus cari harta itu dan betul-betul serius mengurus mencari sumber income yang benar itu. Fa innahu bahatul karim karena dia pendapatan yang baik. Wajustag anil anil laim dan bisa menyelamatkan dari keterhinaan. Wa yakum wal dan jangan pernah minta-minta. Nah ini berhubungan yang hadis kita. Jangan pernah mengmis minta-minta. Fa akhiru itu pendapatan terakhir. Kalau sudah kepepet, kita satu dari tiga keadaan tadi yang disebut-sebutkan. Miskin yang luar biasa susahnya, gitu kan? utang yang mencekik. Gitu kan? Itu udah tidak mungkin lagi kita lolos daripada itu. Ya Atau ada dia yang harus kita bayarkan, denda tadi kalau ada pembunuhan dan kita termasuk terlibat harus membantu, misalnya tadi contoh ayah yang membunuh atau ibu misalnya. Maka itu lain. Dan beliau mengatakan, Innal amala wa inkana yasiran fahuwa khairu minal bi'talah. Sungguhnya bekerja itu produktif walaupun sederhana. Jauh lebih baik daripada vakum, nganggur, nawali min ashabil mal dan jauh lebih baik daripada menunggu diberikan oleh para pemilik harta, alu ashabil gina dan lebih buruk daripada itu mengemis kemis kepada orang-orang kaya. in minna Karena kalau dikasih pun tetap akan jadi beban di pundak dia. Misalnya anda minta mengemis sama orang. Kemudian satu waktu Allah berikan ada kekayaan. Misalnya tiga tahun, lima tahun kemudian. Kalau Anda ketemu sama orang yang pernah memberi Anda di saat Anda mengemis, tetap seperti ada sebuah beban. Walaupun kita mungkin sekarang level pendapatannya sudah sama dengan dia. Coba. Ya. Dan kalau dia ditolak pada saat dia minta, terkumpul padanya dua keburukan sekaligus. Zillatul ya. khaybah wazillatul su'al. Zillul <gadu> khaybah wa zillul su'al Keterhinaan Ya Tercorengnya wibawah gitu ya. Terhina karena tercorengnya wibawah Dan juga terhina karena mengemisnya Umar bin Khattab anu, Mengatakan Maqsabatun fidiana khairun min su'alinnas Pendapatan dalam kondisi Susah payah tetap lebih bagus Daripada mengemis pada orang-orang Waru ya Alukman annahu qala liibnihi dan dinukil juga riwayat bahwasanya Lukman berkata kepada anaknya ya bunayya ista'in bilkasbil halal wahai anakku selalu cari pendapatan halal fa inna maftaqar illa asabatu ihda khisal kana tidak ada orang belepas diri dari ya hal ini kecuali dia akan ditimpa salah dari tiga hal rikatun fi ini lemah imannya lemah agamanya ya Yaitu ada orang murta tinggalkan agama hanya karena kebutuhan pokok makanan Ya. Yang kedua, fi akli, lemah akalnya. Pengangguran itu akalnya lemah karena tidak biasa berfikir. Ya. Duduk aja fakum, malas-malasan gitu. fi muruati atau tercoreng kehormatannya. Wa allah min Dan lebih berat berat daripada itu, manusia akan menganggap remeh dia. Nah, ini luar biasa gitu. Dan Nabi mengatakan inna an an Seharusnya kata beliau, laki-laki yang berakal, seseorang yang berakal, ya, yang punya harga diri, dia tidak akan mau menjadi beban bagi masyarakat. la min. memberatkan dan dia juga berat. Ya, tidak, ada tidak ada tidak ada produktivitasnya. Farigan an syugul. kosong dari aktivitas pekerjaan. Yaqulu Umar radiyallahu anhu, Umar berkata radiyallahu anhu, inni la'ar rajula fayu'jibuni syekluh. Maksudnya aku melihat seseorang dan aku kagum melihat wajahnya, atau penampilannya. Fa'in sa'altu anhu fa'kila la'amal alau sa'kata min'a'ini. Tapi pada saat aku tanya tentang dia dan dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di, di hadapan mataku. Gitu ya. Jadi, luar biasa gitu, peringatan-peringatan, dan cukup banyak ya. Dalam Islam anjuran-anjuran untuk menjaga semua ini, agar berhati-hati dari mengemisnya. Karena sebuah hadis yang saya ingatkan diri saya dan juga ingatkan teman-teman sekalian, yaitu hadis Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam diaribatkan oleh Tabarain dengan sanad Sahih disebutkan juga oleh beliau. An Najarul Marra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faraas Sahaba minjaldihi jaldi, min wanasahih fi amal. bahwasanya Nabi S.A.W. dan beberapa sahabat melewati seorang sahabat yang lain yang sangat uh, aktif ya, dan produktif dia dalam pekerjaannya. Fakalu, maka para sahabat berkata, Ya Rasulullah, kalau seandainya upayanya orang ini bisa dihitung di jalan Allah, ada pahalanya, bagus sekali. Rasulullah SAW, maka Nabi S.A.W. mengatakan, In kana kharaja yasa'ala waladihi sigaran fahufi sabilillah. Kalau sebenarnya dia keluar mencari pendapatan untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil, belikan susunya, segala macam kebutuhannya, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa inka fahub Atau dia keluar mencari memenuhi, untuk mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, juga dia di jalan Allah. Wa inka ya'ifruhan fahub Atau dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sendiri. supaya dia mulia, punya harga diri, juga di jalan Allah. Berpahala. Wa'ingkana kharja ria'an wa mufakharatan fawafi sabilih syaitan. Tapi kalau dia keluar, karena ria, dan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, saya ini bekerja di sini, ini kantor saya, ini jabatan saya, dan segala macam, maka dia berada di jalan syaitan. Di jalan syaitan. Nah, ini, ya, cukup panjang lebar, ya. Uh, sudah pernah kami baca, dan ini sebagian kecil saya bacakan tentunya. Hadis yang mirip dengan ini kita langsung masuk ke hadis ya. Eh. Tadi tadi hadis ini kita coba korek mutiaranya. Jadi yang pertama itu tentang motivasi dalam Islam, atau oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja, setiap muslim produktif dan kreatif. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil mutiaranya adalah larangan justru untuk mengemis, ya. Jadi bukan cuma produktif tapi juga Sisi lain, dia tidak mengemis. Karena ada orang mungkin bekerja, tapi tetap masih mengemis. Nah, ini tidak dibolehkan. Hadis nomor 46 mirip dengan ini. Dengan sanat suhi, utam 836 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah. Dia RA, berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, لَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِي خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيهَوْ أَوْ يَمْنَعْهُ Sungguh seseorang dari kalian mengumpulkan seikat kayu bakar, lalu dipikulkan di punggungnya adalah lebih baik daripadanya, e, daripada, lebih baik baginya, ya, daripada minta-minta kepada seseorang dimana dia mungkin memberinya atau mungkin juga tidak memberinya. Hadis ini riwayat Malik, Bukhari, Muslim Terima dan juga An-Nasain. Jadi, hadis ini mirip makna dengan sebelumnya ya. sini ada larangan, ada anjuran agar produktif dan kreatif bekerja, serta ada ancaman untuk mengemis. Jadi sampai Nabi SAW memberikan gambaran pekerjaan yang tidak butuh modal. Cuma potongan-potongan tali, pergi ke hutan, pungut saja ranting-ranting kering. Yang sudah tidak ada nilainya di mata orang. Dipungut, dipikul, dipundak, jual di pasar. Itu mesti jauh lebih mulai daripada dia menumis sama orang. Hadits yang dalam bab kita dan kita tutup dengan ini hadits nomor 47. Dengan sana suhih, urutan 837 dari awal belajar. bermula dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dia berkata uh, dari Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sayaulang dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma'akala ahadun tu'aman khairum min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi kana ya'kulu min amali yadihi tidak seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri yang sungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerjanya sendiri atau hasil tangannya sendiri. Hadis ini diibatkan oleh Bukhari. Hadis ini kita ambil pelajaran mirip dengan sebelumnya. Anjuran untuk bekerja. Produktif dan kreatif. Belajar dan terus belajar. Berusaha dan terus berusaha. Dan ingat pepatah mengatakan, jarib ta'rif, coba dulu baru kau tahu. Ya? Banyak orang, subhanallah, belum coba. Ah, kayaknya saya nggak bisa. Udah, udah putus asa sebelum memulainya. Ini bukan sifat seorang Muslim. Kita harus coba dulu. Orang lain yang berhasil sama waktunya dengan kita. 24 jam, sama punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki Kenapa dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Oh, karena saya belum tahu. Ya belajar. Tinggal belajar saja, tidak ada kata terlambat. Tinggal belajar, dalami, dan seterusnya. Kemudian Anda insya Allah akan bisa. Berusaha. Menjadda wajah dalam pepatah dikatakan. Tapi yang berusaha, dia akan mendapatkan. Dan Allah menginginkan masalah itu dalam Al-Quran. jahadu subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Kami akan mudahkan untuk itu, ya Allah alam. Dan yang mutiara, itu tiara pertama dari hadis anjuran untuk bekerja produktif dan kreatif. Dan yang kedua, ya ada keutamaan Nabi Daud alisalam. Bagaimana Nabi Daud alisalam menjadi contoh dalam masalah ibadah dan masalah produktivitas ini. Karena dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW sebaik-baik salat malam belah salat malam Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Ibadah, kan? Ya, misalnya aktivitas ibadah ini. Kemudian, juga, ya, sesungguhnya, kata Nabi SAW dalam ini, hadithnya, uh, sesuatu yang makan dari hasil tangannya, hasilnya lebih baik. Lebih mulai dibagi dia. Dan Nabi Allah Daud, diberikan contoh Nabi Daud. Makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Jadi ini, sebuah contoh yang sangat baik artinya kita dianjurkan untuk coba memiliki uh, kemampuan-kemampuan keterampilan-keterampilan juga ini ada statement Umar bin Khattab yang mengatakan uh, kalian harus punya mihna punya keterampilan ya yang mungkin kalian butuhkan satu waktu nanti nah, ini menandakan memang Islam sangat memotivasi kita untuk produktif dan kreatif. Dan dengan ini, Alhamdulillah, bab keempat sudah kita selesaikan dan kita akan masuk, insyaAllah, ke depannya. Bab kelima, bab yang mulia, yaitu anjuran mengajuk, mengadukan kesulitan dan hajat yang menimpah kepada Allah. Baik, teman-teman, sekarang kalau ada benar dari Allah, kalau dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallamah bihamdika. Asyaduallahi ilaha ilaha wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.